1: Ein halbes Jahr gehört die ehemalige Kirchengemeinde der Stiftung Scheuern nun zur evangelischen Kirchengemeinde Nassau mit Winden. Viel hat sich in dieser Zeit getan, vor allem wurde zusammengewachsen. Wie die letzten sechs Monate waren, wie die Kirchengemeinde vielleicht in einigen Jahren aussieht und was die Pfarrerin zu den vielen Kirchenaustritten denkt, das erfahren wir heute im Gespräch mit Marie-Sophie Magnussen. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu diesem Hörmal am Sonntag. Wir sitzen hier im Esszimmer, ist es glaube ich, oder? Von Pfarrerin Marie-Sophie Magnusson mit einem herrlichen Blick auf Nassau. Es ist herrliches Wetter und wir haben ein wenig geschummelt, denn es ist nicht Sonntag, sondern es ist Donnerstag. Frohnleichnam, eigentlich ein rein katholischer Feiertag. Ich komme auch gerade von einer Frohnleichnamsprozession und kann direkt mal fragen, warum ist leichnam eigentlich kein evangelischer Feiertag?
2: Ich glaube, das könnte jetzt fast wahrscheinlich eine katholische Theologin noch besser erklären, denn da geht es wirklich um das katholische Abendmahlsverständnis. Ähm, Der Glaube, dass quasi in dem Brot in der Hostie Christi Leib präsent ist. Das ähm, feiern Katholiken an diesem Tag, deswegen wird dann auch dieses Brot in der Monstranz quasi durch die Straßen getragen und den Menschen gezeigt. Das ist wirklich der Glaube, da steckt der Leib Christi drin. Und ja, das evangelische Abendmahlsverständnis ist ein bisschen anders, also für uns ist das Brot im Abendmahl Brot, also wir könnten es nach dem Abendmahl theoretisch als Butterbrot auf dem Frühstückstisch stellen. Und Christus ist eher präsent quasi in den Einsetzungsworten, die er gesprochen hat, in dem Zeichen, dem Brot und in der Gemeinschaft, die das Brot teilt. Also wenn man einen evangelischen Leichnam feiern wollte, müsste man wahrscheinlich eine Gemeinde auf einem Bierbike setzen, eine Pfarrerin dabei haben, die die Einsetzungsworte immer wieder spricht und auch eine Gemeinde sichtbar machen, die dieses Brot isst. So würde vielleicht eine Prozession aussehen, wo evangelische Christen den Leib Christi durch die Straßen tragen. Ich glaube, das wäre einfach praktisch ein bisschen schlecht umsetzbar. Vielleicht gibt es deswegen keinen evangelischen Leichnam.
1: Da habe ich auf jeden Fall auch persönlich wieder was gelernt. Eigentlich wollen wir uns ja heute über etwas anderes unterhalten, nämlich über die Eingliederung der Evangelischen Kirchengemeinde hier in Nassau mit der Evangelischen Kirchengemeinde der Stiftung Scheuern, die quasi jetzt hinzukam Anfang des Jahres. Ein halbes Jahr ist jetzt fast vorbei. Wie waren die ersten Monate als Pfarrerin dieser vergrößerten Kirchengemeinde
2: Nassau-Lahn mit Winden? Also es war auf jeden Fall spannend, diese erste Zeit. Ich habe irgendwie die Stiftung Scheuern ein bisschen mehr kennengelernt, weil jetzt ja auch manchmal ähm, auch dort. Also einfach auch die, die Stiftung mal kennenzulernen, so als ein Teil ähm, dieser Gegend. Wir haben erste Gottesdienste zusammen ausprobiert, ähm, vor allem gemeinsame Gottesdienste Kunterbund oder auch erste Gottesdienste, die wir zusammen in der Stiftung gefeiert haben, Ähm, Ja, da da lerne ich auch immer noch was dazu, also zum Beispiel meine Sprache ein bisschen zu verändern für die Predigten, Dinge ein bisschen einfacher auszudrücken, ein bisschen besser auf den Punkt zu bringen. Ähm, Ja, es war war bunt und spannend und hier und da hat man gemerkt, ein paar Sachen, die muss man auch immer wieder neu überlegen oder gucken, ähm, wie man das gut machen kann, also einige Herausforderungen auch. Ähm, Wir haben einen Arbeitskreis gegründet, da sind Menschen drin die die Stiftung äh, vertreten und Menschen aus unserer ähm, vorigen Kirchengemeinde sozusagen, die auch immer wieder zusammen überlegen, regelmäßig gucken, wo stehen wir jetzt, ähm, wie kann es weitergehen und so. Das ist, glaube ich, auch wichtig, da immer weiter weiter sich zu entwickeln. Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, es gab
1: Herausforderungen. Mhm. Was war so die größte Herausforderung für dich in diesem halben Jahr?
2: Also tatsächlich ist die Logistik teilweise eine Herausforderung. Also diesen diesen Berg quasi zu überwinden zwischen Scheuern und Nassau, ähm, ganz praktisch einen einen Fahrdienst einzurichten, der funktioniert. Die Stiftung Scheuern hat sich da auch gut drum gekümmert, aber da haben wir auch immer wieder gemerkt, da müssen auch immer wieder Fahrer gefunden werden oder Menschen, die die Menschen aus der Stiftung begleiten zum Gottesdienst. Mhm. Ähm, Dieser... Diese Situation zu Beginn des Gottesdienstes, wenn alle nochmal auf Toilette müssen oder ihren Platz suchen oder so, da da merken wir, da ist ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ähm, gefordert oder vielleicht auch ein paar mehr Menschen, die hingucken, die begrüßen, die schauen. Das ist vielleicht so eine eine Herausforderung oder was man merken muss oder ähm, hingucken muss auch. Und entgegengesetzt, was waren so die schönsten Momente für dich? Also tatsächlich ist einer meiner Highlights der erste Gottesdienst-Kunterbund gewesen. Da haben wir ein, ein kleines Boot quasi in der Kirche aufgebaut, ganz, mit ganz einfachen Mitteln. Und der ganze Gottesdienst war einfach ein bisschen lebendiger noch, als man sonst kennt. Die Menschen haben sich zu den Liedern bewegt, haben mitgeklatscht. Wir hatten ein, ein Anspiel statt einer ganz normalen klassischen Lesung. Und ja, dieser ganze Gottesdienst hat einfach ganz viel Lebendigkeit ausgestrahlt, das für mich so ein Highlight, auf jeden Fall.
1: Kunterbund, vielleicht kannst du da mehr zu erzählen, ist das jetzt ein Gottesdienstkonzept, was es öfter
2: geben wird und wie kommt es zu dem Namen? Also wir haben vor, dass oder haben es jetzt in der letzten Zeit immer einmal im Monat gefeiert. Einmal im Monat quasi dann zusammen in der Johanneskirche und an einem anderen Gottesdienst sind wir immer gemeinsam in der Stiftung Scheuern auch. Mhm. Kunterbund... Das soll so ein bisschen ausdrücken, dass es für eine kunterbunte Gemeinde gedacht ist. Also für ältere Menschen, für junge Menschen. Kinder sollen sich da wohlfühlen in dem Gottesdienst. Dass ist ja, einfach nochmal für eine, eine breitere mhm. Gemeinde geeignet ist. Mhm. Wie hat sich deine Arbeit
1: durch diese Eingliederung verändert?
2: Also vor allem meine Sprache hat sich, glaube ich, verändert dadurch, also wirklich in Gottesdiensten zu überlegen, wie, wie sage ich was, was möchte ich eigentlich sagen und wie kriege ich das auch in einfachen Worten und in kurzen Sätzen auf den Punkt gebracht, vielleicht auch mit, mit Bildern, mit, mit Symbolen, also da hat sich in meiner Arbeit ein bisschen was verändert, ja. mhm.
1: Du hattest im Vorgespräch auch schon gesagt, dass sich neue Angebote entwickelt haben. Und ich erinnere mich auch, dass wir Ende letzten Jahres schon darüber gesprochen haben, dass sich neue Angebote entwickeln sollen.
2: Kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Also ich glaube, auch da muss ich auch noch mehr entwickeln. Die, diese Gottesdienste, diese gemeinsamen, das ist was, was jetzt neu entstanden ist. Ähm, genauso wie diese Fahrdienste, die entstanden sind. Und die auch dafür gedacht sind, dass auch andere Menschen aus der Gemeinde, die in Nassau wohnen oder Winden wohnen, ähm, auch diese Fahrdienste in Anspruch nehmen können, yeah. um zur Kirche zu kommen. Also ich höre immer wieder auch von, von älteren Menschen, dass sie gerne zur Kirche kommen würden, aber das Mobil nicht mehr schaffen. Mhm. So, Das sind gar keine Menschen, die jetzt vorher schon eine Behinderung hatten, aber einfach älter werden und es und nicht mehr zur Kirche schaffen. Und auch für die ist jetzt dieser Fahrdienst mhm. eigentlich abrufbar. Mhm. Also es gibt eine Telefonnummer, die ist im Gemeindebrief und auch im Verbandsgemeindeblatt. Schreiben wir die immer wieder auf, dass eben auch andere Menschen ähm, sich abholen mhm. lassen können.
1: Kannst du uns die Nummer vielleicht direkt verraten?
2: Na klar. Also Frau Bredowski heißt die Dame aus der Stiftung Scheuern. Die Telefonnummer ist die Vorwahl von Nassau und dann 979.
3: 1 0 Du sagst zu mir, ich könnte den Himmel sehen, und dass es richtig ist, im Weg zu stehen. Drei Schritte mehr als nötig mitzugehen Ich find mich oft am Ende knapp daneben Dann träume ich mein Herz im zu heben Mit dir zusammen werf ich mich ins Leben Dann bin ich Feuer und Flamme
1: noch mal ein halbes Jahr zurückgehen oder wahrscheinlich noch länger, als das erste Mal zur Debatte stand, dass ähm, die Kirchengemeinde in der Stiftung Scheuern eingegliedert wird.
2: Wie kam es überhaupt zu dem Zusammenschluss? Warum wurde das notwendig? Ja, das hatte mit den Kirchenvorstandswahlen vor einem Jahr zu tun. Die waren ja auch im im Juni 2021 und während in Nassau ein ein junger und ähm, voller Kirchenvorstand gewählt wurde war das in Scheuern ein bisschen schwieriger, noch Kandidaten zu finden, die dort für Scheuern einen eigenen Kirchenvorstand aufstellen. Mhm. Dort gab es ja eine eigene halbe Fahrstelle und einen eigenen Kirchenvorstand von Menschen aus der Stiftung. Und das wurde eben immer weniger. Mhm. Und dieser verbleibende Rest, der noch da war, der hat dann gemeinsam beschlossen, dass sich die Kirchengemeinde auflöst. Mhm. Und damit war dann automatisch klar, dass die ehemalige Kirchengemeinde der Stiftung Scheuern zu unserer Gemeinde dann dazugehören wird.
1: Das bedeutet aber für dich ja auch de facto mehr Arbeit, mehr ja. Gemeindemitglieder. Vielleicht kannst du das uns auch mal in Zahlen fassen, wie groß die Gemeinde jetzt ist.
2: Also ich habe jetzt äh, ja, mehr als 300 Gemeindemitglieder mehr insgesamt äh, über 1900 Gemeindemitglieder, das, das merke ich schon, dass unsere Gemeinde einfach dadurch auch ein ganz großes, großes Stück größer geworden ist. Du hast
1: auch im Vorgespräch schon erzählt, du hast diese Woche einige Ereignisse, drei Taufen äh, gab es zu feiern, drei Beerdigungen, die du ähm, begleitet hast. Wie ist das überhaupt möglich? Das ist ja auch ein Mehraufwand, kannst
2: du den leisten? Ja, Gott sei Dank äh, tragen wir uns da auch gegenseitig als Kollegen ein bisschen. Ich habe äh, mich tatsächlich bei den Bestattungen aufgeteilt mit Nachbarkollegen, also auch der Kollege Fischer aus Singhofen und die Kollegin Funk aus der Schweighausen ähm, unterstützen hier. Wir teilen uns dann gegenseitig die Monate quasi mhm. auf, wo wir dann hier übernehmen. Mhm.
1: Das, was du jetzt erlebst, ist ja eigentlich schön für eine Pfarrerin, mehr zu tun zu haben, (lacht) mehr Mitglieder begrüßen zu dürfen. Wie siehst du im Gegensatz dazu die hohe Anzahl der Kirchenaustritte in Deutschland?
2: Also freue ich mich natürlich nicht darüber. Auf der anderen Seite bin ich jetzt, glaube ich, auch in einem Jahrgang quasi in den Beruf gestartet, wo das keine große Überraschung ist. Also schon im Studium haben wir die Statistiken vorgelegt, bekommen, wo schon so erste Prognosen abzusehen waren. Und damit war für mich von Anfang an klar, ich starte meinen Beruf in einer Kirche, die sich verändert mhm. gerade. Mhm. Ich glaube, noch schwieriger ist es, glaube ich, für Kollegen, die schon Jahrzehnte in der Kirche gearbeitet haben, diese Entwicklung jetzt zu beobachten. Ich glaube, das, das schmerzt da noch ein Stückchen mehr.
1: Mhm.
2: Welche Gründe
1: gibt es für dich, die du so
2: anführen kannst? Ich glaube, das sind... Sehr verschiedene und mehrere Gründe, denke ich. Also das eine ist, dass tatsächlich auch unsere Gesellschaft älter wird. Ähm, Auf ein Kind, das ich taufe, kommen ungefähr vier Beerdigungen im Schnitt. Mhm. Ähm, Ich registriere in unserer Gemeinde noch nicht viele Austritte, aber ich sehe einfach allein durch durch das Alter Mhm. ähm, da eine Veränderung. Ich denke auch, dass Kirche heutzutage auch nicht mehr unbedingt Teil der Tradition, Teil der der Gepflogenheiten ist, also dass es zum guten Ton gehört, der Kirche anzugehören, sondern heute ist zur Kirche zu gehören auch eine eigene Entscheidung. Mhm. Keiner wird schräg angeguckt, der heutzutage nicht in der Kirche ist. Ich denke, die Leute, die, die in der Kirche sind, sind das auch relativ bewusst. Mhm. Auch die, die Menschen, die die Kinder taufen lassen, tun das nicht nur aus Tradition, sondern das, da steckt schon mal mehr Entscheidung auch mhm. heutzutage dahinter. Dann ist es eben auch so, dass die Kirche an moralischer Glaubwürdigkeit, glaube ich, sehr gelitten hat in der letzten Zeit. Das spielt sicherlich auch eine eine große Rolle, gerade die die Missbrauchsfälle. Mhm. Das das kann man sehr sehr gut sehen in den Statistiken, dass das eine eine sehr große Rolle spielt. Dass auch eure, also die evangelische Kirche, Mhm. davon auch betroffen ist? Ja, Mhm. also diese diese Wellen, die dann ähm, in der katholischen Kirche zu sehen sind, sind auch immer gleichzeitig... Mhm in der evangelischen Kirche zu sehen. Ich glaube, die Menschen trennen da auch nicht immer. Mhm. Und ich denke, dass die Kirche auch an ihrer Sprache arbeiten muss. Also, ähm, dass es Kirche irgendwie gelingen muss, in der Gesellschaft mit einer Sprache, die jeder versteht, klarzumachen, warum der Glaube etwas mit dem eigenen Leben zu tun haben kann. Mhm. Also ich denke auch da kann die Kirche noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Jetzt hast du eigentlich schon
1: ein paar ähm, Dinge vorweggenommen für meine nächste Frage, nämlich was kann äh, man in der eigenen Kirchengemeinde tun oder was tut ihr vielleicht auch schon, Mitglieder
2: in der Kirche wirklich zu halten und auch zu begeistern langfristig? Ich glaube, eine ganz große Rolle spielt das, mit Menschen einfach in Kontakt zu sein. Ich glaube, wenn Kirche immer unter sich bleibt, wenn sich Theologen nur mit Theologinnen unterhalten oder Kirchenmenschen mit Kirchenmenschen, dann bleibt man so für sich, dann dann kapselt man sich irgendwie ab von von der Gesellschaft und das, was was Menschen heute eigentlich brauchen, was Menschen heute bewegt, wo Menschen heute stehen. Also im Kontakt zu sein, zuzuhören, ich glaube, das spielt eine riesige Rolle. Ich werde auch immer wieder überrascht von Menschen, in meinen Vorstellungen, was ich denke, was Menschen brauchen. Mhm. Also sei es ein Jugendlicher, der davon schwärmt, wie toll Orgelmusik ist oder Mhm. sehr viele ältere Menschen, die sagen, ach, das wäre doch schön, wenn die Kirche mal endlich wieder ein bisschen moderner wird und Mhm. (lacht) da ein bisschen Schwung reinkommt. ähm, Oder dass auch ältere Menschen mehr und mehr selber aktiv sein wollen. Mhm. Also so besucht und unterhalten werden und sowas, So wie früher, das das wollen noch einige, aber die meisten wollen heutzutage doch selber aktiv sein. Mhm. Das verändert sich und ich glaube, man muss muss zuhören und in Kontakt sein, um das auch mitzubekommen, was sich Mhm. verändert und was Menschen heute brauchen und möchten. Mhm. Was
1: ist denn für dich persönlich das wichtigste Argument, in der Kirche zu bleiben?
2: Also für mich ist es tatsächlich Glaube. Ich denke, so gemeinschafts sind das, das können auch Vereine stiften, moralisch etwas zu sagen haben. Das können auch Ethikkommissionen. Aber ja, für mich ist die, die, die Kirche der Ort, wo ich meinen Glauben einfach leben kann, den ich habe und den ich auch gerne in Gemeinschaft leben möchte. Für mich macht dann der Glaube irgendwie Sinn, wenn ich das in, in Gottesdiensten ausdrücken kann, wenn ich das teilen kann. Auch ähm, ja, ich denke, auch, Glaube hat ja auch mit, mit Leben zu tun, mit, mit Seelsorge, mit Gesprächen und so, die ähm, für mich noch mal was anderes sind, wenn sie mit diesem Hintergrund des Glaubens ähm, mhm. stattfinden. Das ist äh, für mich auch noch mal was anderes. Oder wenn, wenn der Glaube die Motivation dafür ist, zum Beispiel für Ehrenamtliche, sich einzusetzen für andere Menschen. Also ein Ort, meinen Glauben zu leben, in Gemeinschaft. Mhm. Das ist für mich Kirche und das ist für mich auch der Grund, Teil der Kirche sein zu wollen.
1: Wie siehst du beispielsweise so Aktionen wie Out in Church? Also vielleicht zur, zur Erklärung, war im Frühjahr eine Aktion, wo sich insbesondere Menschen der katholischen Kirche, die in der katholischen Kirche tätig sind, homosexuell sind oder transsexuell sind, eben für Gleichberechtigung und Akzeptanz innerhalb der katholischen Kirche eingesetzt haben. Kann dadurch eine modernere Kirche entstehen?
2: Ich denke, auf jeden Fall. Ich fand es auch eine eine wunderbare Aktion, dass da Menschen aus der Kirche heraus gesagt haben, mir ist Glaube wichtig, mir ist die Kirche wichtig. Es waren ja auch alles Menschen, die in der Kirche arbeiten. Mhm. Also da ja auch viel ähm, von sich geben für die Kirche aus Überzeugung und von innen heraus sagen, wir müssen hier was verändern. Und wir müssen damit an die Öffentlichkeit, also das ist auch ein bisschen äh, Sprengkraft oder ein bisschen äh, Veränderungs. Kraft entwickeln kann. Das, das fand ich ähm, toll an dieser Aktion, mhm. auch beeindruckend.
1: Chancen ergeben sich deiner Meinung nach durch den Zusammenschluss oder die Eingliederung der Kirchengemeinde Stiftung Scheuern in die Kirchengemeinde Nassau mit Wenden?
2: Also, gerade hier in diesem Fall sehe ich hier vor allem das Thema Inklusion Mhm. ähm, als eine Chance, also dass auch Menschen mit Behinderung einfach als als Teil der Gesellschaft ähm, gesehen werden, sich einsetzen können und wenn das Projekt gelingt mit der Stiftung Scheuern und mit unserer Kirchengemeinde, dann könnte das ein ein sehr schönes Beispiel werden, einfach für Inklusion. Also in der ganzen Gesellschaft, denke ich, kann hier viel mehr gemacht werden, dass dass, ähm, Menschen mit Behinderung mehr gesehen werden, dass viele Barrieren, die wir auch in unserer Kirchengemeinde haben, da ein Bewusstsein für geschaffen wird. Also wenn sich da etwas verändern kann, wenn wir das gut schaffen, dann dann könnte das ein tolles Beispiel für Inklusion werden. Mhm. Jetzt ist ja auch erst
1: ein halbes Jahr vergangen. Fühlt sich die Kirchengemeinde für dich schon nach einer Gemeinde an? Und falls nicht, was würde noch dazu fehlen?
2: Also ich denke, ein bisschen Weg haben wir da noch vor uns. Also das mit den den Gottesdiensten ist ein schöner Start, ist aber noch so ein bisschen wie, ja wir wir besuchen uns gegenseitig. Also es ist noch nicht ganz eins geworden. Und was dafür fehlt, ist glaube ich vor allem, dass man auch einfach mehr macht, dass noch ein bisschen mehr Begegnung stattfinden kann. Auch ähm, Begegnungen, wo Gespräche möglich sind, gemeinsam essen, Feste feiern, Mhm. solche Dinge. Da hoffe ich, dass jetzt, wenn Corona sich langsam wieder beruhigt, halt einfach mehr Mhm. an gemeinsamen Veranstaltungen auch möglich sein wird. Wie soll die Entwicklung
1: denn weitergehen? Welche Pläne hast du, habt ihr im Kirchenvorstand für die Gemeinde?
2: Also wir überlegen ja immer kontinuierlich auch in unserem Arbeitskreis, wie es weitergehen kann. Ein nächstes Projekt, was wir jetzt vorhaben, ist zum Beispiel, dass wir gemeinsam, wenn alles gut läuft mit dem Bau, im September den Mühlbachpark zusammen einweihen wollen mit einem großen Fest. Mhm. Also in äh, Scheuern ist ja der der Mühlbachpark direkt, Mhm. der gerade im Umbau ist oder neu gestaltet wird. Da soll es dann eine Buhlbahn geben und ähm, verschiedene Orte, wo sich auch Menschen tummeln und begegnen ja. können. Mhm. Und wenn mit dem Bau alles gut läuft, was ja heutzutage <lacht> nicht so einfach ist, dann weihen wir diesen Park im September mit einem großen gemeinsamen Fest ein ja. und auch einem gemeinsamen Gottesdienst. Und vielleicht kann dann auch in diesem Park das eine oder andere stattfinden. Also dass wir nach und nach anfangen, einfach ja, mehr gemeinsame Veranstaltungen mhm. zu organisieren. Mhm.
1: Wo siehst du denn die Kirchengemeinde? Wenn wir jetzt mal fünf Jahre weiter
2: blicken. In fünf Jahren haben wir wahrscheinlich noch mal einen Schwung Gemeindemitglieder verloren, denke ich mal. Also das geht ja immer so tröpfchenweise zurück. Wenn es gut läuft, dann sehe ich uns in fünf Jahren als Teil eines guten Netzwerks, also einer guten Vernetzung mit Scheuern, mit der katholischen Gemeinde, mit der wir auch gerade gemeinsame Abendgottesdienste zum Beispiel planen, Eine Vernetzung mit der Stadt. Also ich finde, Kirchengemeinde muss so Teil eines Netzwerks sein. Vielleicht sind wir dann wenige, aber eben eine der der Stimmen in der Gesellschaft, eine der Stimmen im Ort. So sehe ich die Zukunft der Gemeinde.
1: Marie-Sophie, du hast eben das Netzwerk angesprochen, die Zusammenarbeit auch mit anderen Kirchengemeinden. Wenn wir jetzt mal auf den Sommer blicken, vielleicht hast du ja schon ganz konkrete Termine für uns, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wo es sich auch lohnt, hinzugehen.
2: Also da ist auf jeden Fall schon mal der nächste Gottesdienstkunterbund. Das ist der 3. Juli um 10.15 Uhr in der Johanneskirche. Diesen Gottesdienstkunterbund, da werden ja auch wieder Leute aus der Stiftung Scheuern dabei sein und das Kindergottesdienstteam bereitet mit vor. Das heißt, die Kinder aus unserem Kindergottesdienst werden in dem Gottesdienst mitwirken. Ich glaube, das, das wird schön, den, den Tag kann man sich schon mal merken.
0: Die Birchen, die Panzer aus dem fahren.
2: Was wir auch geplant haben für die Sommerferien, also für den August, da machen wir eine Sommerreihe gemeinsam mit der Emmausgemeinde in Schweighausen. Also Silke Funk und ich werden diese Gottesdienste halten. Da ist der erste am ersten Sonntag im August, das ist der 7. August, im Schlosshof in Nassau. Am zweiten Sonntag im August, das ist der 14. August, sind wir in der, auf dem Gelände der Stiftung Scheuern, also an diesem Brunnen vor dem Versammlungsraum. Mhm. Und am dritten Sonntag im August, das ist der 21., sind wir dann im Fahrgarten in Dienetal. Da werde ich sogar ein Kind taufen im Garten. Also ich glaube, diese Sommerreihe, das wird auch eine ganz schöne, schöne Sache werden. Ja, den 18. September kann man sich, glaube ich, dann auch schon mal merken, da wird dann der Mühlbachpark feierlich eingeweiht mit Gottesdienst. Ich denke, es wird auch ein, ein Fest geben im Anschluss auf dem Stiftungsgelände. Ja. Liebe Marie-Sophie, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, ich danke sehr, dass ich dabei sein durfte bei dem Podcast. Und dann wünsche ich noch allen Hörerinnen und Hörern einen wunderschönen Sommer.
1: Ich wünsche euch vor allen Dingen einen noch tieferen Zusammenschluss der Kirchengemeinde, dir einen schönen Frauenleichnamsfeiertag, auch wenn du ihn nicht feierst. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.